1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza en la radio pública en RPA Asturias al Día. Ya saben, el programa que nos va a llevar hasta las 10 de la mañana. ...y que como cada viernes hacemos desde la Junta General del Principado... ...un programa al que invitamos a representantes de los distintos grupos políticos... ...que están en la, en la Cámara... ...para dialogar, eh, compartir reflexiones, debatir sobre cuestiones de actualidad. Esta semana ha habido una decisión del Consejo de Ministros... que eh, ...que es eh, importante, tiene que ver con, con la educación... ...aunque eh, ciertamente no, no ha ocupado las portadas informativas... ...de los distintos medios de comunicación... ...hoy queremos aprovechar precisamente para pedir opinión sobre dos eh, cuestiones que tienen que ver con, con la educación. Por una parte, la nueva ley de la eh, formación profesional, aprobada ya hace unos cuantos días, y por otra, esta decisión del Consejo de Ministros, que aprobaba esta misma semana, el, el martes, la última norma que, regala, que regula perdón, las enseñanzas mínimas dentro de la nueva ley de educación. Tras la aprobación de los currículos de infantil, primaria y secundaria, fue el turno de bachillerato. En este sentido, el Ministerio de educación solo fija las enseñanzas mínimas, es decir, lo que se considera como saberes básicos de cada materia y las horas que hay que dedicarles. A partir de aquí, las comunidades autónomas sin lengua cooficial tienen que completar el texto en un 60% y las que sí si tienen lengua oficial lo harán en el 50%. Algunas, algunos datos sobre esta, esta eh, decisión del Consejo de, de Ministros que incluye el nuevo bachillerato, varias modalidades, los alumnos de los últimos cursos eh, de edad escolar pasan de escoger entre tres eh, ramas eh, a cinco el próximo curso además se ofrecen nuevas asignaturas como emprendimiento empresarial cultura audiovisual o historia de la filosofía materias que, materia que va a ser obligatoria en segundo, se podrá pasar de primer curso con dos materias pendientes se obtendrá el título de bachillerato de manera excepcional con un, con un suspenso y desde Asturias hemos visto y escuchado algunas eh, reflexiones, por ejemplo de la consejera de Educación Lidia Espina que señala eh, que la consejería quiere favorecer al máximo su implante en Asturias de forma que llegue al mayor número de, de alumnos. En cuanto a la nueva ley de la formación profesional cuenta también con el aval de la patronal y de los sindicatos. Ha salido adelante definitivamente tras lograr, lograr el apoyo de la mayoría en la Cámara Alta eh, con el voto en contra del Partido Popular, la abstención de Esquerra y de Vox. La ministra de Educación, Pilar Alegría, eh, señalaba que la norma eh, está considerada como estratégica y de proyecto de país, eh, un país, decía la ministra, que tiene una deuda histórica con la formación profesional. Hoy van a participar, ya están con nosotros en, en la mesa de Asturias al Día desde la Junta eh, General, Alfonso Albadalejo, que es diputado del Partido Socialista. Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos muy, días. Muy buenos días, muchas buenos gracias. Días, buenos días a todos. También está con nosotros Gloria García, diputada del Partido Popular. ¿Qué tal bueno, Gloria? Buenos, buenos días, días. muchas gracias. Luis Fanjul de Ciudadanos, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Roberto.
1: Nuria Rodríguez de Podemos, ¿qué tal Nuria? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Adrián Pumares de Foro, hola Adrián, ¿qué tal? Muy, cómo buenas, estás? Muy buenos días. Roberto. Y Sara Álvarez Rouco de Vox, ¿qué tal Sara? ¿Cómo estás? Hola, Muy buenos, buenos días. días Muchas gracias también por participar con nosotros y como decía, eh, comenzábamos la semana, esta semana en el programa escuchando a los representantes de los sindicatos educativos eh, hablando de estas dos cuestiones y eh, queríamos cerrar la semana en este viernes eh, trasladando a, al debate político eh, estas dos estas dos normas. Y me gustaría empezar, eh, Alfonso, pidiéndote una valoración general en torno a, a, a los nuevos currículos, eh, el que se aprobaba el martes era el de bachillerato. ¿Qué valoración hacéis? ¿Cómo, cómo prevéis que se, que se implante?
2: Bien, yo antes de entrar a a, a, directamente a la sí. valoración, que es más propia del debate, Roberto, estimó eh, analizar meramente un marco a través del cual pues vienen dadas estos dos reales decretos, ¿no? que desarrollan ligeramente la, las dos leyes orgánicas. ¿no? Uh -huh. las, la ley orgánica de formación profesional, en donde uno de los aspectos esenciales o, eh, digamos, nucleares de la ley de formación profesional es una educación y una formación de calidad. ¿No? eso parece imprescindible decirlo porque esa ley orgánica, que además requiere unas mayorías especiales en el Congreso de los Diputados para su puesta en funcionamiento, eh, estima que para, eh, para el 2025 el 49% de los puestos de trabajo requerirá la cualificación profesional, una cualificación profesional distinta, que se adapte al mercado de trabajo. 45% de trabajadores, 45%, 45 de los eh, de, de, de alumnos y trabajadores. ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta ley orgánica? Fundamentalmente elevar el nivel de formación. El nivel de formación de alumnos y trabajadores conforme a las necesidades del mercado de trabajo. Eso, eso queda así. Además hay que añadir también la, lo que se conoce, que luego ya vinieron los pactos sobre sobre formación de nuestros alumnos, pero también la digitalización y la transformación digital del mercado de trabajo, ¿no? eso, eso supuso y supondrá una transformación total y absoluta del modelo económico que necesitamos, ¿no? Formaciones específicas, formaciones adecuadas a los cambios del sistema actual, que conllevan dos aspectos importantes en materia económica, los fondos de reconstrucción y resiliencia y los fondos de eh, New Generation EU, ¿no? lo que estamos hablando de 2.200 millones millones de euros. ¿no? La segunda, El segundo aspecto que a mí me gusta también resaltar por poner ese marco para luego saber de qué hablamos es la ley orgánica de educación. ¿no? La ley orgánica de educación, bueno, la ley orgánica de 2006 que modifica la de 2006, como bien, saben, como bien sabéis todos, me gusta decir que garantiza un sistema educativo de excelencia. Para mí eso es importante, ¿no? porque el desarrollo actual, ahora vamos a ver los dos reales decretos, el del bachiller, el de la enseñanza secundaria, producen un enfoque distinto del llamado sistema competencial. Sistema competencial donde los saberes básicos, este es el núcleo, ¿eh? los saberes básicos mezclan conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes en el, en el sistema. ¿no? Pues bien, tanto la LONLOE como la Ley de Formación Profesional estimo que como principio general están orientados a garantizar un sistema educativo de excelencia en todas sus etapas, ligado a proyectos europeos muy ambiciosos y sobre todo ligado a algo que ya desde el 2007 en adelante se conoce como formación a lo largo de la vida. Es decir, no quedarse solamente en los parámetros competenciales de un título, ¿no? sino que va mucho más allá ¿no? y que está en la formación moderna y europea de todos nuestros alumnos. En definitiva, con esto termino esta pequeña uh -huh. introducción, Roberto, Gracias, que es sí, homologar y actuar nuestro sistema educativo y formativo en sintonía con nuestros vecinos europeos. Si no, no hubiésemos podido tampoco hacer absolutamente nada. ¿no? Y, y me gusta también citar, como algunos eh, diputados en el Congreso de, de los Diputados, también un sistema educativo inclusivo a todos los niveles y adaptados a este siglo XXI, ¿no? Ese, ese es el aspecto más importante de estas dos leyes, ¿no?
1: Muy bien. Gloria.
3: Eh, bueno, vamos a ver, nosotros consideramos eh, respecto a estos últimos decretos, al de eso, al de bachillerato, que es el último, sí. que lo que destila es una carga ideológica absoluta y una rebaja, ...de contenidos muy evidente al igual que, el, que anteriormente el de, el de la ESO... ...producto de una ley de educación que se hizo sin consenso... ...sin contar con los demás, eh, con nocturnidad, premeditación y alevosía... Y que ahora se nos presenta como la gran solucionadora de los males de la educación. Y claro, aquí conviene tener un poco de memoria. Y en los 42 años que llevamos con leyes educativas, con ocho leyes educativas, 42 años, 35 son leyes educativas del PSOE. Es decir, el resultado en educación hasta ahora son leyes educativas socialistas. No podemos llegar ahora diciendo, vamos a arreglarlo todo, porque de 42 años, como 7 años hubo una ley del PP, lo destrozó. Y eso es falso. Eso es falso. Eso para empezar, Habla, se hablaba de la ley de FP. Bueno, pues la ley de FP eh, se... Negocio hubo dos, dos ponencias, dos reuniones. El Partido Popular pidió una tercera para el tema de los profesores técnicos de FP, que es un problema muy grave, porque son a extinguir. Y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados solicitó una tercera ponencia precisamente para este tema y el PSOE y sus socios lo negaron, se negaron a reunirse. Con lo cual, eso quedó en el limbo. Se presentaron por parte del Partido Popular más de 83, 83 creo que fueron, eh, modificaciones y solo se admitieron cuatro. Sí se admitieron por sistema todos los de, todas los de los socios del gobierno. Es decir, si nosotros queremos que la educación avance, habría que empezar por un gran pacto educativo. A nivel global, un gran pacto que estuvo a punto de firmarse, estuvo a punto de firmarse y en el último momento el PSOE se levantó de la mesa y se fue. ¿Por qué se fue? Por cuestión de marketing, ni más ni menos, porque pedía un 5% de financiación, el PP decía vamos a empezar por un 4,1% y luego avanzaremos, pero no interesaba. Y ahí, ahí es donde tenemos, eh, la yo creo que la, la piedra angular. Eh, tenemos que avanzar todos y, desde luego, con estos decretos la educación no avanza.
1: Luis, de Ciudadanos, Luis Fanjul.
0: Bueno, tenemos una nueva ley de educación, unos nuevos itinerarios curriculares y empieza otra vez el, el debate. Y eso es lo que a mí me produce desazón y, y tristeza. Es decir, como se acaba de decir aquí. Cada, en los otros 42 años hemos tenido ocho leyes de educación, una ley cada cinco años. Y las leyes de educación en sí mismas, yo parto del hecho que tienen buena voluntad, no son malas ni, ni buenas. Lo que tienen que tener es permanencia, permanencia para poder evaluar sus resultados. No creo que haya dos familias que tengan a dos hijos que hayan hecho el mismo currículum, porque como estos cambios, estos vaivenes pues desconciertan a las familias, a los docentes y, por supuesto, a los, a los alumnos. En esta ley hay una dicotomía, una disputa entre si valores eh, morales, valores eh, emocionales y eh, el conocimiento. Yo creo que son compatibles. Y claro, pero parece esa desconfianza de que con la ley no se va a avanzar en, en conocimiento por parte de los de los alumnos. Y claro, hay algunas asignaturas que hablaremos posteriormente que, que parece que quedan un poco diluidas. Nosotros consideramos que que avanzar en valores, en valores eh, cívicos, en valores eh, democráticos, en valores de igualdad, pues y en espíritu crítico es conveniente. Pero eso no debe ocultar uno, los objetivos que tiene, en, sí, en su caso, la educación, que es adquirir conocimientos. Adquirir conocimientos y, sobre todo, la parte de ese espíritu crítico. La ley avanza en algunas cuestiones que ya me parece me parecen acertadas, como son el tema de, de en el caso del bachiller crear un bachiller general para esos chavales que todavía no tienen muy claro qué itinerario van a van a, van a escoger, como es que el bachillerato de, de artes lo divide entre lo que son propiamente artes escénicas, bellas artes y las y las musicales. Yo creo que eso es una una buena medida. Pero como digo hay alguna cuestión, especialmente en alguna asignatura, como son el tema de la filosofía, como el tema también de la evaluación, que, que es discutible. Pero, como digo, siempre, cualquier ley educativa necesita permanencia. Y luego podremos hacer los ajustes convenientes. Ahora, eso sí, las leyes de educación deberían ser consensuadas. Deberíamos, como siempre ha dicho mi grupo... La educación es un tema lo suficientemente sensible para que vaya haya un acuerdo, por lo menos, entre las fuerzas mayoritarias. No puede ser un campo permanente ideológico.
1: Terminaste, Luis. Sí. Nuria, Podemos. Nuria Rodríguez.
4: Bueno, pues a ver, eh, no es cierto que la actual eh, ley de educación no haya contado con el consenso social, ni muchísimo menos. Ha contado con el consenso de los sindicatos, de las asociaciones de padres y de madres, incluso de las asociaciones de alumnos y alumnas, con lo cual es una, una ley absolutamente consensuada. Efectivamente, tiene que haber diferencias ideológicas, porque las leyes de educación también son, y se han utilizado hasta la fecha eh, en múltiples ocasiones, como elementos ideológicos determinados, y es, eh, es entendible. Y yo comprendo que haya partidos políticos de la derecha que entiendan que, como no se ha consensuado con ellos, pues eh, se diga de manera muy generalizada es que esta es una ley que no cuenta con el consenso. No es cierto. Los principales agentes educativos han sido consultados y consultadas y, evidentemente, ahí se cuenta con, la, con ese respaldo. Y hay que recordar que, durante muchos años, hasta hace muy poco y aún todavía seguimos sufriendo, una ley que, efectivamente, sí que no fue consensuada con nadie, ni siquiera con los prim principales eh, agentes educativos, como fue la ley BERT. Una ley, en la que eh, una ley absolutamente estricta que causó eh, las mayores cifras de fracaso escolar hasta, hasta la fecha de la historia educativa eh, en el Estado español. Y no lo digo yo, lo dicen eh, los agentes que se encargan de eh, valorar y evaluar esta cuestión. Con lo cual, cuando hablamos de esa dicotomía entre conocimientos que apuntaba Luis, entre conocimientos y, y otro tipo de valores, creo que no, no se ha analizado eh, en profundidad lo que supone esta ley. ¿no? Es decir, eh, hay que preguntarse primero y esta ley, esta nueva ley, eh, aborda los retos que tenemos para el futuro y, sin lugar a dudas, los aborda, porque permite una mayor flexibilización, porque establece eh, unas metodologías absolutamente innovadoras con respecto a la transmisión de conocimientos, que ahí está el quid de la cuestión, es decir, pasamos de una ley eh, de exigencia absoluta y totalmente memorística, que es un problema gravísimo para el alumnado, y pasamos a una ley que eh, aborda al alumno y a la alumna como el centro, como el eje fundamental de su desarrollo educativo. Y esto permite una mayor flexibilización, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Las autonomías tienen mucho que decir. Entendemos, eh, fundamental, porque es una reivindicación histórica que las autonomías tienen, eh, que eh, establecer currículum determinado y, por tanto, todos los conocimientos, todos los saberes generales que tenemos dentro del ámbito, ámbito educativo pueden ser eh, tratados así. Por tanto, bueno, creo que es importante, de partida, eh, dar datos concretos y, y correctos sobre eh, bueno, pues cuestiones determinadas.
5: Adrián, Adrián Pumares, Foro. Sí, yo, si, si cada vez que hay, hablamos de, de leyes educativas o... Y, y, ...o tenemos debates similares a este... ...yo creo que, que el escenario es muy similar... ...independientemente, independientemente además de, de quién parte de la ley... no ...si parte del Partido Socialista... ...o si parte del, del Partido Popular... ...al final siempre hay algunos que nos quedamos en el medio... ...reclamando eh, consenso... ...y reclamando acuerdos... Y, ...y al final vemos que eso nunca llega... ...es verdad que hubo dos momentos... ...uno con el Partido Popular... ...y otro con, 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 cuando Gabilondo fue ministro de Educación... ...donde pareció que se estaba cerca de alcanzar... ...por parte de los, de los dos grandes partidos... Un amplio acuerdo, pero eso al final nunca se llevó se llevó a cabo. Pero yo en ese sentido sí tengo que discrepar con lo que ha dicho al, alguno de los de los diputados que han reunido hasta ahora, en concreto del, del Partido Socialista y también de de Podemos. Es evidente que esta ley educativa nació sin consenso. Nació sin, igual. Que, que nació sin consenso también la, la ley anterior, igual que que han nacido todas las, en, las leyes en en España en, en materia de educación, sin, sin consenso. Lo que sí que es verdad es que esta, esta nueva ley, que buscaba desplazar cuanto antes a la, a la anterior, que bueno, también yo creo que hay que tomarse la, los, los temas con un poco más de rigor, y, y no decir que una ley que, que apenas tuvo recorrido generó más fracaso escolar que nunca, ¿no? Yo creo que eso tampoco, no, no tiene ningún sentido hacer esa, esa afirmación, no por nada, por falta de tiempo, oiga, si, si, si se dejaba desarrollar, igual sí que, que, que era un, un desastre y llegaba a niveles de, de, de fracaso, pero lo único que buscaba era desplazar cuanto antes la, la ley anterior y el problema fundamental fue que, ...con el objetivo de sacarla adelante... ...se aceptaron enmiendas de los grupos parlamentarios... ...que sustentan al gobierno... ...y eso empeoró todavía más la ley... ...la convirtió todavía en más en un galimatías... ...y la hizo todavía más ideológica. Yo creo que, que el, con lo que tenemos que, que quedarnos... Y, ...y al final aquí lo que hay es... ...una serie de docentes, de familias, de alumnado... ...y también otros eh, partidos políticos... ...lo que tenemos que, 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 que reclamar es mayor consenso... Mayor consenso entre los grandes partidos para no tener que cambiar la ley eh, cada vez que hay un cambio de, de gobierno. Ese es el, el debate que, que siempre hay. Y también mayor grado de consenso con la comunidad educativa. ¿no? Sí. Y también tomarnos las cosas, yo creo que, que, bueno, pues quitarnos un poco las gafas ideológicas y, y, y reconocer virtudes y defectos de, de, de las leyes educativas independientemente de quién las haya llevado a cabo.
1: Gracias. Eh, Sara. De boxe,
6: sí. Sí, nosotros lo que creemos es que la reforma educativa de bachillerato es menos exigente y más ideológica, por supuesto. Es decir, podemos pasar de curso con una asignatura y más ideológica porque parte de los contenidos de esas asignaturas se van a sustituir por una predisposición para determinadas actitudes en la vida. Vemos, por ejemplo, ideología de perspectiva, de género, más bien ecosostenibilidad y una memoria democrática. Por tanto, estamos ante menos conocimiento y menos espíritu crítico, porque este espíritu crítico, que es muy importante para los alumnos, se consigue con más información, y ya no solamente información grande, o sea, gran información, pero no con la información sesgada, que es lo que se ve que se está pretendiendo. Por tanto, el sistema que se propone es peor, quiere basarse en la práctica, pero siempre bajando el nivel, es decir, en vez de mejorar, lo que hacen es bajar el nivel y, por tanto, queda desterrada la cultura del esfuerzo, que es tan importante, la cultura del esfuerzo y del trabajo, y va a ser muy duro recuperarlo. Pero es que lo que creemos, que lo que subyace, lo que subyace es que el fracaso escolar, en España era muy alto en relación a los países europeos. Por tanto, ¿con esto qué se consigue? Primero consiguen tres objetivos. Bajar el nivel. Así España, evidentemente, saldrá de las estadísticas, porque lo que hacen es ideologizan, bajan el nivel y salen de las estadísticas negativas. Por tanto, consideramos tres en uno. Tienen tres objetivos en uno, como el aceite. Tres objetivos. Acoso y derribo a la educación. Y a la vez introducen en el programa socialista y el programa de Unidas Podemos en el currículum de, de educativo. Y yo discrepo, evidentemente discrepamos con lo que decía la diputada de Podemos, porque aunque se quiera cambiar el modelo educativo, nunca se debe perder el conocimiento.
1: Bueno, pues son las 9 y 22 minutos. Ya sabéis ahora cómo funcionamos después de la primera valoración. Eh, ...que habéis hecho, pidiendo pidiendo la palabra... ...en el momento que queráis in intervenir, eh, Nuria.
4: ¿sí? sí, a ver, eh, yo creo que es importante... ...no confundir el conocimiento con los contenidos... ...es decir, no se puede decir que porque, no haya, porque haya menos contenidos... ...que esto es una cuestión muy discutible... ...haya menos conocimiento, cuando hablamos de ecosostenibilidad que, eh, lógicamente, de manera eh, torticera se utiliza como algo despectivo. Estamos hablando eh, de eh, ahondar y profundizar en la situación que tenemos actual y en cómo de ahí se pueden extraer nuevos yacimientos de empleo. Esto lo hace la ley de FP, precisamente entendiendo que los retos eh, que nos pide y hablo no solamente a nivel estatal, sino también a nivel europeo y mundial, es precisamente gente que esté absolutamente formada y cada vez mejor formada con posibilidad de investigar, es decir, el procedimiento de la investigación, cómo aprender a investigar, no es una cosa que se aprenda o se sepa hacer porque haya más contenidos de una materia o de otra, sino porque hay un eh, elemento procedimental que facilita que el alumnado pueda aprender a investigar. Bueno, pues tenemos una serie de retos que pasan por la sostenibilidad, esto es decir, nega, negar esto es no hacerle ningún favor a la ciudadanía y estar fuera de la realidad, porque esto es algo que están demandando hasta los países más capitalistas de todo el planeta. Necesitamos gente formada en eh, el desarrollo de tecnologías más sostenibles. Esto es absolutamente indiscutible. O bueno, puede ser que sea indiscutible para todo el planeta y que para la ultraderecha sea discutible. En fin, lo vamos a dejar, pero en cualquier caso, esto se necesita y como se necesita, la ley de FP precisamente ahonde y profundiza en esta cuestión. Lo mismo que la ley... Eh, que la ley, eh, la, la reforma educativa que tenemos, que lógicamente eh, ahonda en este en este aspecto. Y finalizo con esta cuestión: el profesorado, el alumnado y los padres y madres están de la cultura del esfuerzo hasta el gorro. Esto ha supuesto eh, auténticas maratones de deberes, donde los chavales y las chavalas se pasaban horas y horas y horas todas las tardes haciendo deberes y no podían ni siquiera tener eh, capacidad o tiempo para desarrollar actividades extraescolares que son fundamentales en el desarrollo de cualquier alumno y alumna. Con lo cual, eh, hablar de la cultura del esfuerzo supone establecer un elemento fundamental para las élites. Es decir, quien pueda pagarse un profesor o una profesora particular, quien pueda tener tiempo para esta cuestión, entonces, logrará los objetivos. Y no precisamente la cultura del esfuerzo profundiza en un aspecto fundamental, insisto, que defendemos a ultranza, que es valorar a cada niño y cada niña por sus propias capacidades. No pedirle cuestiones que no puede eh, eh, desarrollar, sino analizar cuáles son sus capacidades y entender que un examen escrito, por mucho que hayas estudiado y aunque saques un 10, eso no quiere decir que seas más inteligente que el de al lado o menos inteligente, sino que hay otras capacidades que hasta la fecha las leyes educativas no han tenido en cuenta.
2: Alfonso. Sí, bueno, a mí me gusta centrar mucho los debates, sobre todo cuando son sustantivos, más que debates políticos, porque la norma está ahí y lo que hay es que valorar los contenidos de la norma. Ya como ha sido aprobada o no, hombre, hacer una pequeña recensión en el sentido de que el Partido Socialista, eh, pues no sé si recordarán cuando Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, pues andaban con el carajal del Alonce, del Alonloe, perdón, con, aquel, con, con el tema aquel del castellano, ¿no? De, que, que estaba consagrado en, al, en, el, en el artículo 3 de la Constitución Y que en realidad, ¿en qué quedó aquel debate? Pero se rompió el consenso Pero es que el Partido Socialista eh, con, con Gabilondo Fue el, el hacedor de aquel consenso Que se estropeó un día antes por nada ¿no? dicho esto como introducción Dicho esto como introducción No es cierto que los conocimientos mmm, no hayan desaparecido eh, Fanjul, no es no es cierto que hayan desaparecido en esta etapa posobligatoria, ni tampoco las calificaciones numéricas, ni tampoco los exámenes de recuperación. La premisa es que los alumnos no memoricen tanto, simplemente no memoricen tanto. Yo soy profesor universitario y permitimos en la facultad de, de Derecho que, que utilicen legislación, la, el bloque legislativo para que puedan acudir a los exámenes con ello. Otra cosa es el razonamiento, otra cosa es la inducción, otra cosa es el conocimiento que puedan tener en base a los manuales correspondientes. Pero, o también que los alumnos, que es el espíritu del decreto, apliquen más lo aprendido en su vida cotidiana. ¿Eh? Es, decir, es decir, como señala la norma, tengan espíritu crítico y no abandonen los estudios gracias a una educación más inclusiva. Es decir, me parece que es importantísimo. En cuanto a lo que decía eh, eh, la señora Roco, bueno, yo creo que las enseñanzas mínimas en el bachillerato hablan de adquirir compromiso cívico, que es lo que traducimos desde algunos bloques políticos, especialmente desde Vox, como contenidos ideológicos. El compromiso cívico, conciencia democrática y ciudadanía digital, y sobre todo, aprender a aprender me parece que estos son eh, aspectos que, que nuclearizan lo que son los dos reales decretos ¿no? el de bachiller y el de la enseñanza secundaria ¿no?
0: Luis Bueno, varias cosas, aprender aprender, se aprende aprendiendo, es decir, con un cierto esfuerzo, con una cierta exigencia yo no voy a minusvalorar la capacidad que pueda tener el colegio y la escuela de transmitir, de transmitir valores sociales, valores cívicos, valores de igualdad pero también hay que exigir un cierta, una cierta exigencia al alumno, una cierta valor del esfuerzo. No para distinguir entre listos y tontos, sino porque en la vida te exige, te exige exigencias y compromiso per personal. En todo caso, como digo, las leyes de educación tienen que tener esa permanencia en el tiempo. Y para lo, valorarlo, si realmente los alumnos van a poder adquirir esos conocimientos, hay una prueba internacional que es la prueba PISA y veremos cómo estarán los alumnos españoles dentro de unos años esperemos que no tengamos que volver a hacer una nueva ley de, de educación por esos informes me llama la atención que digas el debate sobre el bilingüismo yo no quería abrir ese debate pero te recuerdo que en Cataluña simplemente, simplemente porque el castellano tenga el 25% de horas lectivas sean en castellano el 25% es un anatema para los puertas nacionalistas. Como, como tú me has dicho, el conocimiento de no está reconocido en nuestra Constitución. Es, un, es la norma que regula la obligatoriedad. Y por un 25% lo que se está montando. ¿no? Y, y por último, todo esto que estamos debatiendo no sirve de nada, primero, si no hay recursos. Y segundo, el tema del acceso a la, a la docencia, el tema de formar a los profesores, el tema del prestigio social de los profesores el tema de que los profesores tengan esa exigencia pero también tengan una remuneración salarial correcta y respetable yo creo que eso también es fundamental por tanto cualquier ley de educación tiene que tener el compromiso por parte del gobierno hacia el apoyo y el prestigio de los profesores.
1: Te voy a dar la palabra ahora Gloria pero eh, 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 Alfonso querías eh, decirle algo a Luis
2: yo, Vamos, sí. en, en relación con los conocimientos, yo la, la eh, yo no sé si recordáis educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Fue lo primero que se cargó la ley de... Es decir, solo solo puntualizar esto. Eh, no, no me parece de recibo que precisamente se hable de códigos ideológicos en esta ley o en estos dos reales decretos y en la ley también, en las dos leyes de formación profesional. Pero, efectivamente, pero, eh, eh, hombre, hay que recordar eh, quiénes quién ideológicamente... ...quienes ideológicamente introdujeron... ...una amenaza al sistema educativo... ...a través de la ley Iber. ¿Eh? Sí.
1: Gloria.
3: Y bien cargada... ...que quedó educación para la ciudadanía... ...porque no había cosa más ideologizada... ...que aquella, que aquella asignatura. Eh, el decreto de la ESO... ...por poner un ejemplo... ...fulmina la filosofía. Fulmina la filosofía. Reduce la historia... ...porque aquí lo que cuenta es a partir de 1812... ...y el otro eh, se pasa muy por, por, por alto... ...y vamos a ver, aprender, aprender... ...¿qué aprende el que aprende a aprender?... ...porque es la pescadilla que se muerde la cola... ...rebajamos conocimientos... ...¿cómo vamos a tener espíritu crítico... ...ante una cosa que desconocemos... ...o de lo que se trata es de tener el espíritu crítico... ...que nos digan que tenemos que tener... Desaparece la cultura del esfuerzo, aparece la del regalo. La gente que se esfuerza no va a tener recompensa porque estamos rasando por abajo. Y va a ser mmm, tira, cuela, cuela, cuela. ¿Qué va a pasar el día que les digan un no? Porque estamos diciendo, ponemos en manos de los docentes. Eso ya sucedió una vez, cuando se promocionaba y estaba en manos de los docentes pero luego las presiones eh, los padres que querían que sus hijos no que pasen que no pierdan los compañeros que no sé qué la misma administración que llamaba por teléfono y lo digo porque yo lo viví yo estaba en ese claustro tres alumnos es esto para repetir porque es que estaban para repetir llamadita de la administración no, no, que promocionen al instituto que si no viene el informe PISA y nos fulmina esa llamada la recibimos en el claustro. ¿Y qué dices? Oye, tira que libras para el instituto, ya se estrellarán allí. Eso es a lo que a lo que nos puede conducir. Uh -huh. Y luego, por otra parte, que no hay ideologización. Voy a poner un ejemplo. Los estudiantes de la ESO deben ser conscientes de expresiones y tradiciones culturales diversas. De retos del cambio climático. Está muy bien. De conocer las diferentes olas de feminismo, vale. De la memoria democrática, vale. El islam, vale. Religión judía, vale. Ni una sola referencia al cristianismo. Ni una en todo el decreto. Y Europa, si es lo que es, en un porcentaje muy elevado, es gracias al cristianismo.
6: Esto no es ideología.
3: Que venga Dios y lo vea. Sara...
6: Eh, bueno, yo creo que no se trata ya tanto de, una, de la lucha por determinadas asignaturas. El debate yo creo que está que gira en, en el modelo educativo que se va a dar a, a nuestros jóvenes ¿no? y que efectivamente va en contra de la cultura del esfuerzo. E insisto, porque esa cultura del esfuerzo ya no solamente te vale a nivel académico, sino te vale para la vida y tenemos que tener siempre una cultura de esfuerzo y te van a valorar ahora los profesores por tu actitud y eso es está cargado más de subjetividad que de objetividad y así está claro está claro que no hay fracaso escolar que no va a haber fracaso escolar que es lo que quiere el ministerio como dije como dije antes y un ejemplo, por ejemplo que quiero que quiero destacar la historia la historia se va a estudiar a partir de, de 1812 es decir, se tiene que estudiar la historia como un todo, es que no se puede dejar de olvidar lo que somos desde, desde que empezamos. Por tanto, se presenta como una visión focalizada en un hecho concreto. Por tanto, no sabes por qué se produjo, es que se desecha la objetividad, como ya dije. Es el mayor ataque, la cancelación de la, de la historia. Y de la cultura española. La enseñanza de la historia arranca, como dijo, en el año 1812 y se perderán asuntos tan importantes como la civilización eh, en Grecia, en Roma, la reconquista tras la invasión mm, de musulmana. Y esto, esto no puede ser. Es que es, es, esto es un ataque. ...al sistema educativo. Y están proyectando... ...que no decían que no había ideología... ...claro que hay ideología... ...están proyectando en la educación su ideología... ...de una ma de una forma y de una manera totalitaria... ...tan totalitaria... ...que o estás con ellos o están contra ellos.
5: Adrián. Sí, no... ...se puede enfocar también el, el debate... Y, ...pero habría poco tiempo para hacerlo... En, ...hablando de, de si efectivamente se fulmina... De, gran parte o la inmensa parte de, de la historia de España, la mayor parte de la historia de España, únicamente a, part a partir del principio del siglo XIX es cuando se, se empieza a estudiar. Se puede hablar también, ha estado en las últimas semanas muy en boca de todos acerca de, del temario de filosofía, de, de si se estudia o no se estudia filosofía. También ahí tienen algo que decir las comunidades autónomas, también en relación con, con la cultura clásica, con los idiomas clásicos. Es evidente que se está produciendo, pues un deterioro en las, en las materias que se están estudiando. Pero yo creo que, que el debate, y, y Nuria lo, lo planteó, va mucho más allá, ¿no? que es en relación con la cultura del esfuerzo. Muchos, y, y yo soy, soy el más joven, el que más reciente lo tiene, pero incluso cuando a mí me tocó, muchos estudiábamos, pues, ya fuese la ESO, ya fuese el bachillerato, ya fuese la, la universidad, lo hacíamos con la esperanza de contar con un título que el día de mañana nos sirviese para algo. Si eliminamos la cultura del esfuerzo de de, de los de la titulación de, de, de la eso de bachillerato o, o incluso ya de, de la universidad yendo a otra a otra escala los títulos van a valer para poco van a servir de poco y eso yo es de verdad lo que lo que a mí me, me preocupa no evidentemente que habrá que, que hay que revisar y así además lo dicen todos los indicadores internacionales y, y, y hay que revisar el, el modelo educativo hay que ir hacia eh, sistemas que sean menos memorísticos, hay mucho debate en, en ese sentido, yo no soy un experto en el muchísimo menos y eso se lo dejo a los, a los docentes y a los, y a los pedagogos eh, en relación con ese debate, pero atacar la cultura del esfuerzo que es lo que a muchos pues, pues nos llevó a, a estudiar y lo que al final logra que un título universitario con un título de bachillerato con un título de formación profesional que el título que sea sirva para algo y no sea simplemente papel mojado porque al final lo van a tener tanto los que se esfuerzan como los que no se esfuerzan eh, creo sinceramente que es, que es un error y eso me preocupa más me preocupa más que entrar a cuestiones concretas en relación que, con filosofía con historia de España porque al final Todas estas cuestiones que estamos hablando de un deterioro en lo que se está estudiando nace precisamente de esa concepción que Nuria decía de que hay que acabar la cultura del esfuerzo porque no está resultando válida y hay que ir hacia otros sistemas. Entiendo de verdad que hay que, que efectivamente hacer, hacer revisiones, que el sistema humorístico, y lo decía también el, el, el diputado del, del Partido Socialista, aunque en, en su caso en, en la universidad, y es verdad, cada vez pues tendemos... A memorizar menos eso no es, no es no es negativo. Pero cuestionar de verdad la importancia del esfuerzo y de la cultura del esfuerzo, eso sí me parece más grave y eso sí me preocupa los efectos que a medio y largo plazo vayan a tener, sobre todo además. Para los que vemos en el sistema educativo, precisamente, un ascensor social que permita eh, progresar y que permita, al final, la educación pública igualar a, a todos. Acabar con esa cultura del esfuerzo, yo creo que, al final, a quien beneficia es, como siempre, sí. a, a los que más tienen, que son los que se, se, se pueden permitir otra, otra educación. Nuria.
4: Eh, es que es un debate muy complejo y efectivamente yo creo que hay que tener cierta formación para dar este debate. no eh, En este caso, pues yo creo que sí tengo esta, esta formación y puedo hablar del tema. La, eh, los seres humanos per se tenemos tendencia a esforzarnos y a conseguir eh, y a conseguir los objetivos que tenemos porque es una cuestión de superación personal. Esto está absolutamente eh, constatado científicamente. Por tanto, esta idea de la cultura del esfuerzo que es una idea que me, me recalcó en este caso la derecha hace algunos años y que habla como, eh, o intenta expresar o, de, o definir que es que los seres humanos per se o el alumnado per se es vago y hay que forzarle es un absoluto error y es un desconocimiento tal que, me, que a mí me voy a decir que me espante y voy a decir además por qué me espante. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El aprendizaje vicario significa que el alumnado se enfrenta directamente con aquello que tiene que aprender. Y voy a poner un ejemplo aún más concreto. Cuando les enseñamos a los niños y a las niñas cómo funcionan las flores, cómo se polinizan, hay varias formas de hacerlas. Eh, la forma que estamos utilizando ahora... Es una fórmula absolutamente memorística donde les damos un libro y les decimos: Esto es una flor con un dibujo y apréndete. Hay unas flechitas que salen con el nombre de cada parte de la flor y te lo tienes que memorizar. Lo que dice el sistema vicario, o el sistema eh, o el aprendizaje vicario, que es muchísimo más interesante, es que sacamos al alumnado fuera del libro y lo llevamos a ver cómo funciona una flor. Y lo hacemos en el medio eh, natural y en el medio real, que es la manera de aprender. Porque no sé si os dais cuenta que todo lo que tiene que ver con lo memorístico es absolutamente sintético. Las personas no aprendemos a través de los libros, tenemos información a través de los libros, pero donde aprendemos de verdad, donde se da el aprendizaje significativo, es en lo que vivimos día a día. Es decir, hay una experiencia maravillosa en el Colegio de Cabo Rana, hay un aula concreta que se llama aula de matemáticas. Ese aula de matemáticas, donde todo es tangible y todo se puede tocar, es un supermercado. Un supermercado en el que han participado para hacerlo un supermercado de juguete entre comillas. Para hacerlo han participado las familias, los padres y las madres, el equipo directivo y el alumnado. Y el, equipo, y el alumnado allí lo que hace es aprender operaciones matemáticas fundamentales para la vida utilizando este sistema y utilizando una eh, fórmula. Hipotética, por ejemplo, para aprender las fracciones utilizan las pizzas, pero de verdad, las tienen allí. No son pizzas de verdad reales, pero son pizzas de plástico con las que, porciones de pizza con las que van aprendiendo. Esto también es cultura del esfuerzo. Lo que estamos diciendo es que hay dos sistemas, eh, en este caso en LID, quienes apostamos por entender al alumno y a la alumna en toda su integridad, no como meros eh, seres pertenecientes a una masa. A las que se les mete en unas. en unas. Esto es lo que quiere Vox y es lo que está promulgando Vox, que me parece perfecto, su opinión y su parte eh, y su conocimiento con respecto al ámbito educativo, y es lo que defienden. Y yo, bueno, pues es absolutamente respetable. Y estamos quienes decimos que todos los niños y las niñas tienen que tener los mismos derechos, que todos los niños y todas las niñas son diferentes, y hay que trabajar esa diferencia para potenciar precisamente esas habilidades que tienen y que muchas veces se esconden porque lo que se les exige. Es que memoricen de una manera brutal para luego vomitar en un examen y en función de esa, de esa nota se va a establecer si se han esforzado o no se han esforzado, completamente antinatural. Y finalizo con esto, que me gustaría decirlo, voy a terminar. Tenemos que entender de una vez que más contenido no es más conocimiento decir esto es una imprecisión absoluta más contenidos no supone más conocimiento más conocimiento supone hacer las cosas de una manera coherente con el niño y la niña que tenemos delante para favorecer su desarrollo integral
2: Alfonso Sí, hay tres consideraciones que yo creo que hay que aclarar o precisar, ¿no? la primera es la cultura del esfuerzo que comentabais anteriormente ¿no? bien, el alumno eh, tiene que sacar como medio mínimo de cinco alcanzar los objetivos, ir a clase y presentarse a las pruebas es decir, me, me, me da la impresión de que no es un agravio comparativo con, con decir que no tienen esfuerzo a tener esfuerzo, ¿no? Pero hay un elemento de satisfacción personal del trabajo bien hecho que les cuesta efectos, que les va a computar a efectos de la de la EBAU. Comentaba eh, eh, Gloria eh, que el, la historia, ¿no? La historia es, es curricular, es decir, se aprende a lo largo de la vida eh, docente, la vida académica. Lo que ocurre es que eso sí eh, en el bachillerato se dará la historia de españa contemporánea o sea no sé dónde se encuentran las dudas sobre, sobre el cristianismo sobre los aspectos trascendentales aspectos trascendentales tran que para mí son importantes darlos en nuestra, en nuestra cultura ¿no? pero que evidentemente suponen unas, unas etapas y por último un tercer aspecto que es el tema de la filosofía fíjate eh, eh, en la, en la Berg, Ignacio ver. Eh, comentó, entre otras cosas, que filosofía desaparecía del currículo. Es decir, dijo, no, no, y lo dejaba al ámbito de las comunidades autónomas ponerlo no. O sea, que no hablemos de filosofía porque la desaparición de la filosofía no desaparece de los institutos. O sea, la filosofía. ¿eh? Se ha llegado a firmar eso. Es decir, se queda igual como optativa y se añade educación en valores sociales y éticos. Además, se recupera para segundo de bachillerato la historia de la filosofía. Como obligatoria para todos los alumnos. ¿Dónde, dónde encontramos ese, esa matización, ¿no? Gloria.
3: Mm, bueno, un, un par de cosas.
2: Primero, no, yo no hablo
3: del cristianismo como dimensión espiritual. Yo hablo del cristianismo como un, un, un suceso, vamos a llamarlo así, que a partir del cual se construye la historia de Europa. Y yo digo que al igual que se llama, que se habla del Islam. No se nombra el cristianismo para nada Segundo lugar La filosofía de la ESO desaparece Filosofía en la ESO desaparece Tercer lugar eh, Los niños no nacen vagos Tiene razón Nuria pero yo, desde mi modesta experiencia de 30 años de docencia, si a los niños no se les incentiva al interés por aprender, a la curiosidad, al esfuerzo, porque tiene que haber un poco de todo, no hablo de memorizar. El tema de los supermercados se utiliza en todos los centros, en todos. Es lo típico, toma monedas. Un concreto para Bueno, no... pero ¿qué quiero decir, que a ver, que es algo que, que está ahí, que se, que se utiliza, como se utilizan muchos otros recursos, pero lo que, lo que tenemos que hacer es, nuestros hablamos de niños, pero luego pasamos a adolescentes. Lo que no podemos es decir, mira, no te va a contar insuficiente, suficiente, no sé qué, pero luego vas a llegar a la ESO, a perdón, a Levao, y van a ser las notas a la milésima. Y ahí tenemos el shock. Ay, tenemos el shock porque pasamos de no haber notas. Y luego hay una cosa muy importante que no estamos tocando. Hay un 40% del currículo que depende de las comunidades autónomas. A estas alturas, que nos metemos en Semana Santa y casi en mayo, la Consejería de Educación... ...aún no ha sacado ninguna resolución... ...que desarrolle la parte del currículo que le toca... ...y luego qué va a pasar con los centros... ...¿cómo van a programar? ¿Cuándo lo hacen? ¿En agosto? Bueno, como sea, como sea... ...pero había no un... Pro no ...pero un momento... ...había un proyecto, había un proyecto ya... ...de decreto... ...y el Principado tiene que poner... ...o si no, yo no digo que haga las cosas en una semana pero que haga como otras comunidades, que pida una moratoria para poder no. hacer las cosas bien.
5: Uh -huh. Adrián. No, muy, muy rápido porque bueno, ya se acaba también el, 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 el tiempo y, y querrá intervenir otros pero simplemente decir que, que una cuestión es hablar de, del modelo memorístico o otras formas de, de enseñanza, donde a todos también en muchísimas ocasiones se nos, se nos aplicó otras otros modelos que no eran exclusivamente memorizar, pero eso no tiene nada que ver... Con, de la cultura del esfuerzo y con, y con que luego haya que demostrar esos conocimientos independientemente de cómo los, los hayas alcanzado que efectivamente... Cuando me
4: describáis en qué consiste la cultura del esfuerzo pero de una manera científica entonces entraremos a debatir como es una palabra sin más, una frase que no tiene contenido perdonadme pero no la entiendo
2: Lo que no tiene lo que
5: no tiene contenido sinceramente y lo que yo sí. creo de verdad que, 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 que afecta a a muchísimos que, que, repito, sobre todo a los que vemos la educación como, como una forma de, de progresar, es que al final sea efectivamente irrelevante, que uno se esfuerce más, que otro se esfuerce menos y que al final podamos dejar los otros en papel mojado. Quiero terminar con una cosa que, que, no, que no se planteó, pero yo arrimo en este caso de las comisardinas por una cuestión de formación profesional, que yo creo que una vez más también desaprovechamos el, el sistema educativo para eh, reforzar las enseñanzas relacionadas con la economía, con la con, con Hacienda, con el sistema tributario, etcétera, que yo creo que son cuestiones relevantes y si en el sistema educativo además se enseñasen eh, principios de básicos de, de economía, a lo mejor incluso en esta Junta General habría determinados comentarios que no, que no, que no se escucharían en relación con la fijación de precios, en relación con otras, con otras sí. cuestiones. Y ese el problema es porque se ve de, todos desde el prisma ideológico y se considera que enseñar economía básica o, o el sistema impositivo a los niños es algo negativo que, que les va a hacer no sé si, 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 si neoliberales o, o algo así Sara
6: sí, eh, bueno eh, estamos escuchando bueno pues la verdad me estoy sorprendida no primero que decir que estudiar de manera práctica está muy bien claro que está muy bien Vox no dice lo contrario pero se están mezclando conceptos, dice la diputada de, de Podemos, que memorizar y, y para qué, para después vomitar, vomitar en los exámenes. Vamos a ver, yo fui al colegio siempre, toda mi vida, para aprender conocimientos y para poder valerme por mí misma en el futuro. Eso y eso, y fuimos todos así. Y, ...y decidir qué es lo correcto... ...y qué va a ser lo correcto, ¿no?... ...lo que voy a hacer yo en mi vida... ...y eso solo se consigue con el conocimiento... ...sí o no, digan lo que me digan... solo es con el conocimiento... Y, la, ...y con la cultura, siempre va a ser así... ...siempre lo fue y siempre va a ser así... ...y es más, y este debería ser el fin último... ...del Ministerio de Educación... ...y no, lo que... ...que además hay ideología, que aquí los partidos de izquierdas ...no dijeron nada de la ideología... ...y esto... no, ...yo no voy al colegio para que me digan en qué, cómo tengo que pensar, a quién tengo que odiar, qué tengo que hacer. Porque esta reforma, esta reforma de la educación va más de los intereses de los partidos que de la enseñanza. Eso es así.
0: Luis. Bueno, vamos a ver. Yo no habré sido docente, pero sí he sido estudiante muchos años. Muchos años. Y, y bueno, creo que, que, por supuesto, la virtud está en el equilibrio. Yo no despreciaría... La, la, una cierta capacidad memorística porque eso nos, eh, nos autoexige y en la vida, cuando vayamos creciendo tenemos que tener esa autoexigencia una de las cosas en el informe que ha hecho el Consejo de Estado sobre este currículum de ESO y de bachillerato dice que considera en muchos aspectos complejos, abstractos y etéreos que puede ser difícil de su aplicación en el aula y que deja mucho al albur del centro educativo por tanto, creo que hay que intentar, como decía, en la virtud en el equilibrio por una parte está bien esas virtudes cívicas y sociales pero al mismo tiempo no podemos menospreciar que hay que tener conocimiento yo no voy a decir si empezar la historia en 1812 o antes, porque en eso también se va a probar historia sino que se dé la historia con la mayor objetividad igual que ese desprecio o esa cierta sutileza que se está haciendo en dejación de las humanidades, yo creo que es verdad que la filosofía está en el bachillerato y que la consejera ha dicho que lo va a recuperar para cuarto de la ESO pero yo no menospreciaría la cultura clásica porque los chavales tienen que desarrollar el espíritu crítico, por ahí es donde puede haber una carga ideológica si no se da ese espíritu crítico y hay ese riesgo, y es verdad que los, por, eso, por eso ponemos ese acento oiga, cuidado con esto en todo caso en todo caso.
2: Eh, Luis, Luis, sí, sí, no, no, no te quiero interrumpir, solo una puntualización. El dictamen del Consejo de Estado está hecho sin el desarrollo reglamentario. Ahora, yo si quieres digo ciencia y tecnología, humanidades, ciencias sociales, artes, eh, bachillerato general, científico, cultural, es decir, en espera del desarrollo reglamentario, solo a esta puntualización. ¿no? Sí, sí. Luis, eh, ¿terminas? No, no, nada Luis, más. Perdona, perdona.
0: Na, na, Nada más. Yo, yo creo, que, que creo que el esfuerzo no de forma constante, memorística, vomitar y sí. echar, pero sí que hay que transmitir a los chiquillos la necesidad del trabajo. No me da igual que sea trabajo colectivo, en grupo o individual, pero que tienen tienen que tener capacidad de abstracción y de trabajar. Sí. Nuria, brevemente ya, por favor. Sí, sí muy brevemente. Yo, sí, sí.
1: yo,
4: yo espero que, le, que el esfuerzo, eh, los pequeños y las pequeñas también lo entiendan en casa, y que esforzarse significa también colaborar en casa, hacer la cama, incluso aprender a cocinar. Es decir, hay montones de áreas en las que los alumnos y las alumnas, los niños y las niñas aprenden lo que es esforzarse. Eh, dos, eh, decir que hay ideología en educación para la ciudadanía es simple y llanamente no conocer el currículum y estar totalmente desinformados. De lo que se trataba en educación para la ciudadanía era de enseñar al alumnado a pensar por sí mismos y colocarse donde quisieran, pero pensar por sí mismos. Y termino con la memoria, que es que de verdad se están confundiendo términos. ¿Acaso no todos los días, todos los días las personas que nos sentamos aquí, estamos memorizando cosas? Pues sí, la cuestión es cómo se memoriza. A través de un sistema repetitivo, de leer, de leer, de leer, e intentar memorizar algo que no comprendes, o utilizar modelos... Eh, ...más comprensivos que eh, efectivamente hacen que la memoria se produzca de manera natural. Bueno, pues decir esto, hablar de modelos memorísticos y más sencillamente no tener ni idea de lo que se está hablando. La memoria es un proceso cognitivo natural que se da todos los días. Y lo que tenemos que hacer es fomentar que cada alumno y cada alumna pueda tener esos conocimientos de una manera más adaptada a sus propias necesidades. No tratarlos como si fueran un grupo, sino de manera mucho más individualizada. Y termino, ¿qué es lo que hace esta ley?
1: Sara.
6: Bueno, pues yo creo que aquí no solamente los de izquierda son los que tienen conocimientos para hablar del tema. Por tanto, Vox lo único que dice es que el camino real es el esfuerzo, la disciplina y el estudio. Y creemos que esto es un manejo grosero de un tema tan sensible como es la educación de nuestros jóvenes.
1: Última intervención, ya no 54. Gloria.
3: Eh, bueno, si no damos las herramientas en forma de conocimiento. Si no hacemos que nuestros alumnos eh, sepan que hay veces que uno llega y aprueba y otras veces no llega y no aprueba. Cuidado, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno. ¿eh? Porque es el típico caso de siempre, ¿por qué a mí con uno con cinco... Eh, ...a este lo apruebas y a mí no... ...bueno pues que... ...porque hay uno que el 1,5 le supone un esfuerzo tremendo... ...y tú eres un baguete... ...y podías sacar un 8... ...pero eso, eso se está haciendo... ...lo que no vale es desincentivar... ...al crío que... ahora cría que se está esforzando... ¿eh? ...y que dice... ...oye y este porque no le da la gana... ...porque no le da la gana... ...pero mm, pasamos todos... ...y no puede ser... ...porque ahora es todo sí, sí, sí... Eh, y para que se entretengan bien, vamos a darles 400 euritos para el Fortnite, eh, pero después les van a caer unos, unos, unas decepciones a las que no van a estar acostumbrados porque ven que no necesitan ni esforzarse para conseguir cosas, ni, ni prácticamente molestarse porque se les da hechas. Ahora bien, lo siguiente va a ser decir que con esta ley educativa van a mejorar los resultados y va a disminuir el fracaso escolar. Y eso es una verdadera
1: estafa. Decir eso.
0: Luis, última intervención. Pues nada, yo creo que, que el desarrollo emocional, la inteligencia emocional, los valores cívicos está muy bien, pero no resuelven ecuaciones. Y tampoco quiero, y quiero dejar de catar que está muy bien también transmitir esos valores a los chavales, pero nunca, y no se debe, alejar a la capacidad y al derecho que tienen las familias a transmitir sus propios valores a los, a los hijos. No se los puede obviar.
1: Adrián, última intervención para ti también. Sí, no, muy, muy, muy breve, Muy por breve, favor.
5: evidentemente. Sencillamente no podemos, con ese ataque a la, a, a la cultura del esfuerzo, convertir los títulos, ya sea de la ESO, ya sea de bachillerato, ya sea de universidad ya sea de formación profesional, en papel mojado. Muchos, repito, vemos el sistema educativo como una forma de, de, de también de progresar y como un ascensor social, y si al final acabamos con la cultura del esfuerzo y no valoramos... ...las capacidades y el esfuerzo de, de, de cada cual... ...al final de sus títulos corremos el riesgo... ...de que se conviertan en el pel mojado... ...que es lo que quieren, lo, lo que precisamente... ...buscan algunos. Mira, y Alfonso. Pa partimos sí. de
2: un principio fundamental... ...que para nosotros la educación es un pilar... ...del estado del bienestar... ...y que en particular y las batallas de tipo reaccionario... ...son el hilo conductor de posiciones de control ideológico... ...no nuestras, sino de la parte contraria... ...oponerse a cualquier avance... ...hacia la inclusión y sobre todo a una escuela... ...que promueva la formación integral... De las personas a la condición humana y a los valores de ciudadanía, tan necesarios en una sociedad democrática como la que tenemos. Muy
1: bien, pues llegamos al, al final. Eh, Alfonso Albadalejo, del Partido Socialista, muchas gracias por participar con nosotros. A Buen ustedes. Día. Muchas gracias. Nuria Rodríguez, Podemos, muchas gracias. Un placer, como siempre. Gloria García, Partido Popular, muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Sara Álvarez Rouco, de Vox, muchas gracias muchas también. Muchas gracias. A vosotros. Luis Fanjul, de Ciudadanos, muchas, muchas gracias. gracias. un gusto. Y Adrián Pumares, de Foro, muchas, muchas gracias. gracias eh, muchas gracias a todos los oyentes también como, como cada día. Llegamos al final del programa. En menos de un minuto tendremos ya las noticias, el boletín de noticias de las 10. Simplemente recuerden que el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana en RPA más Asturias al día. Les esperamos. Feliz fin de semana. Gracias.